0: Schlüssel ohne Heimat Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Schlüssel ohne Heimat. Und in dieser zweiten Staffel breche ich zum zweiten Mal meine eigenen Regeln, nämlich Menschen zu interviewen, die ihre Wurzeln nicht in Deutschland haben oder die nicht in Deutschland geboren sind, und gehe auf die andere Seite ähm, des <lacht> Ärmelkanals und darf meine liebe und langjährige Freundin Anna Maria da begrüßen, die in Großbritannien seid. Das musst du mir gleich nochmal genau sagen. Äh, ich vergesse das schon, mehr als einem Jahrzehnt äh, lebt und dementsprechend ja eine andere Wahlheimat gefunden hat und deswegen auch in diesem Podcast passt. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ich freue mich auch, dass wir. Ein Gespräch führen. Schön, wir, ja. Wir sind 2009 sind hergekommen. Also 15 Jahre dieses Jahr.
0: Was ein Jubiläum. Und wir kennen uns seit 2003. Also das ist schon zwei Jahrzehnte. Das erwähnen wir
1: nicht, Amelie. Das erwähnen wir nicht. <lacht> <That> dates us.
0: <lacht> also genau, nur, nur ganz kurz gespoilert. Ähm, da könnt ihr jetzt euch euer, euer eigenes Bild machen, <lacht> ähm, was das bedeutet. Aber ja, erzähl doch mal ganz kurz Genau, wie, wie es dazu kam, wie es, wer du bist, was du machst.
1: Ich bin Bücherfreund, ein Genussesser, ein <lacht> Hundemensch und eine Puzzlerin. Ich mag Puzzles, jeder Größe mhm. und jeder Art. Hobbymäßig häkle ich und stricke ich und lese sehr viel mhm. und habe momentan eine äh, kleine geriatrische Hundedame zur Pflege, <lacht> ja. zur Pflege. Durfte ich schon
0: kennenlernen, die Tilly. Ja,
1: genau, die Tilly, äh, die äh, lebt hier ihr bestes Leben im Alter von 17. Bless her. Wow. <lacht> ja, wie gesagt, ich bin 2009 aus eigenem Wunsch hier nach England gekommen. Mhm. Aber direkt, an äh, den
0: Ort, direkt, direkt an den Ort, wo du jetzt wohnst? Ne? Also du hast direkt an den,
1: England. ja, also das war nicht der Plan, dass man hier <lacht> bleibt, aber, <lacht> äh, So ist das Leben manchmal. Aber geboren bin ich Anfang der 80er Jahre in Südbrandenburg im Braunkohleland. Mhm. Kleiner Ort, Lauchhammer, der jetzt kürzlich durch Netflix bekannt gemacht wurde. Das musst du mir erklären? Da gab es irgendwie eine Serie, die Lauchhammer hieß. Aber wohl nicht in, nur in der Umgebung gedreht wurde und nicht direkt in Lauchhammer.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ja, und das war damals die DDR, also die damalige DDR.
0: Das heißt, du kannst dich da auch noch... Wir sind sozusagen ziemlich fast genau auf den Tag, auf einen Tag gleich alt. Das heißt, du erinnerst dich auch an, an die Zeit vor der Wende noch. Also du hast da schon noch eine Erinnerung dran.
1: Wenige, sehr, sehr mhm. wenige, aber einige ähm, so Alltags-Alltagserinnerungen ne? aus dem
0: mhm. ja. und, und dann und dann ähm, hast du ja mit mir in Bochum studiert, dann hast du noch in Marburg studiert und das dann habe ich in
1: Marburg studiert, aber zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass ich also mir war schon klar als Kind, dass ich mal auswandern werde. Cool. Das war ganz früh. Also neun Jahre, zehn Jahre war mir bewusst, dass ähm, der Cultural Fit nicht so ist, wie man den gerne hätte. <lacht> und da war mir schon klar damals, dass ich auswandern werde irgendwann. Und später ist dann das Ziel dazu gekommen, dass ich Forensik studieren wollte gerne und das war damals in Deutschland nicht möglich. Denn sprachtechnisch musste es dann England oder das englischsprachige Ausland sein mhm. und ich habe mich dann für verschiedene Studiengänge beworben und letztendlich ist es hier England geworden, Wildschir. Ja, und dann sind wir im, im Darwin-Jahr 2009 im August mit vollgepacktem Auto und Hund über damals den auch. Eurotunnel damals hierher gefahren und ja
0: das, das war damals nicht die Tilly das
1: muss man noch eben dazu sagen die Tilly das, hast du erst später bekommen
0: ah, das war genau. noch ein anderer Hund ne genau, genau das
1: war das war vor, vor zwei Hunden das war äh, damals die Lamia. bless her. und ja
0: und würdest du sagen wir müssen ja für alle die noch mal kurz äh, überlegt haben das war damals noch EU. Hattet ihr da große Probleme irgendwie ähm, ein, ein, bei der Einreise? Also mal jetzt vom Hund und den ganzen Impfungen und allem, was man da so braucht, abgesehen aber jetzt als ihr als Menschen?
1: Also ich muss sagen, so Neuanfang, Neuanfänge in einer neuen Umgebung. Ich kannte England auch nicht, hatte nie längere Zeit hier verbracht. Mhm. Und hatte auch keine Familienanbindung oder Freundschaftsanbindung hier. Und dann auch noch ein Neuanfang in einer neuen Kultur und Sprache und so weiter und so fort. Das ist natürlich nie einfach. Aber ich muss sagen, als Studentin hier rüberzukommen und sich oben um oder anzusiedeln, war eigentlich nicht. Super problematisch. Also die Anreise war schon von einigen unglücklichen Pannen und, und Zeichen geprägt, wo man sagen hätte können, naja, eigentlich, eigentlich steht das unter keinem guten Stern. Da sollte man vielleicht doch wieder äh, äh, den Rückweg antreten sofort. Aber ich hatte mein Ziel vor Augen und da hatte man äh, sich so lange drauf vor, vorgefreut. Und ich war auch so überzeugt davon, dass das für mich der richtige Weg ist da hat man die Herausforderungen einfach ganz anders ähm, angenommen. einfach mhm. Das waren halt Herausforderungen auf dem Weg zum Ziel. Das <lacht> also mhm. heißt ja nicht, dass das Ziel falsch ist, in dem Sinne. Und damals brauchte man noch kein Visum. Und also wirklich für den Hund war die Bürokratie und der Papierkrieg mehr als für mich. Also mhm. ich kann mich da an nicht irgendwelche größeren Hürden erinnern. Dadurch, dass ich... Ähm, über die Uni angebunden war, das hat damals äh, geholfen, mit, da, damit in, in Bank Account, äh, ein Bankkonto ja. aufzumachen, ja. da brauchte man Hilfe. Aber ansonsten kann ich mich an wirklich keine, kein großes Drama in der Hinsicht erinnern. Und Bürokratie war so einer der Gründe, warum ich Deutschland verlassen habe. Also wäre das wirklich <lacht> schmerzhaft gewesen, dann würde ich mich daran erinnern. Aber das war es damals nicht. Zumindest mit meinem Hintergrund ähm, als, als Studentin war, war es eigentlich kein Problem. Für die Uni musste ich damals einen Background-Check machen, weil das die Defense Academy of the United Kingdom war. Das heißt... Da, da waren sicherheitsrelevante Bereiche, Explosions, Engineering und Ballistics und things like that, wo man einen ähm, Sicherheitscheck äh, für brauchte. Aber ansonsten war das eigentlich alles aus meiner Erinnerung heraus ziemlich schmerzfrei. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, damals hatte ich mein Masterstudium abgeschlossen und da wäre auch in Deutschland entweder weiterer Bildungsweg oder ein Umzug aus Arbeitsplatzgründen äh, wäre da in Frage gekommen. Ja. Und mit einem, Umzug, einem größeren Umzug innerhalb von Deutschland hätte ich, glaube ich, ähnlich viel Stress gehabt. Andere Gründe, also Stress aus anderen Gründen oder andere äh, Herausforderungen äh, und vielleicht unvorhergesehene Umstände, aber ich glaube, dass das, das wäre ähnlich äh, aufwendig gewesen.
0: Das, ja. ist, das klingt sehr gut. Das klingt auch nach dem, was wir ja innerhalb dieser Europäischen Union ja so, so inzwischen als selbstverständlich annehmen, was es nicht ist,
1: ja. dass
0: man so, so einfach hin und her switchen kann. Hast du einen Einblick da rein, ob das auch gerade irgendwie in dem Bereich als Student und so auch immer noch eine gewisse ja, Geschwisterlichkeit zwischen äh, United Kingdom und EU gibt, dass das da noch einfach ist? Oder ist das jetzt wirklich hm, fast unüberbrückbar? Ich glaube, es,
1: es ist nicht unüberbrückbar, aber es ist deutlich schwieriger. Also, dass hm. man sich einfach ins Auto setzen kann und praktisch einreisen. also das geht nicht. Nee, nee. Ich meine, ich glaube, wir brauchen, nein, wir brauchen keinen Pass. Aber äh, ich glaube, ja, es, es ist auf jeden Fall jetzt nicht einfacher, auch als Studierende nicht. Ich weiß, unsere Sommerschulen, äh, die Sprachschulen, die hier viel für europäische Mitgliedsländer, Sprachschulen im Sommer für mhm. Schulkinder anbieten, die haben also ihre äh, Studentenzahlen äh, unglaublich und Schülerzahlen unglaublich einbrechen sehen, weil es einfach jetzt zusätzliche Visumangelegenheiten gibt, die man vorher klären muss. Und ich glaube, das muss man auch bezahlen aber ich kenne mich da leider nicht so super nein, nein. damit aus. Ähm, als wir hierher gekommen sind, war, also ich glaube, das Studienprogramm un un an und für sich hier an der Uni war eher so ein größerer Kulturschock für mich als die <lacht> Logistik der Umsiedlung. Und eine <lacht> Gewöhnungssache oder einfach eine Sache, wo man einfach nicht weiß vorher, wie sich das im Alltag so zeigt, ist, dass es hier kein staatliches mildewesen gibt. Mhm. Und das auf der einen Seite ist das natürlich gut, ne? man muss sich nirgendwo registrieren. Auf der anderen Seite muss man aber überall, wenn man ein äh, Bankkonto einrichten möchte oder sich irgendwo registrieren möchte, beweisen, dass man da wohnt, wo man wohnt. Wenn man aber da noch nie gewohnt hat, mhm. wo man jetzt wohnt mhm. und da keine Geschichte mit hat, ne? ähm, grundsätzlich muss man immer irgendwie drei Rechnungen drei Utility Builds, also drei Gasrechnungen, Wasserrechnungen, irgendwie sowas äh, mitbringen, um zu belegen, dass man da wohnt, wo man
0: als die Adresse
1: ja. angibt. Und,
0: ja. und das ist aber, Entschuldigung, wenn ich da ganz <lacht> kurz reingehe, das ist ja nicht nur was, weil du jetzt als deutsche Staatsbürgerin und Nein. mittlerweile, da kommen wir auch noch drauf, beide Staatsbürgerschaften hast, sondern das hat ja jeder. Das In, hat, ja, äh, das hat, jeder. hat jeder. jeder,
1: das hat jeder. Ja. Ja. Und ja. Äh, It,
0: ich erinnere mich an die Geschichte, ne. Wir haben uns in Schottland gesehen letztes Jahr, wo dann ähm, in der Häuserreihe irgendwann ein seit Jahrzehnten unbewohntes Haus zusammengebrochen ist und man dann auf die Suche sich begab, wem das denn jetzt eigentlich gehörte. Und da haben wir uns über diese Diskussion, wo ist denn hier ein Melderegister? Und das muss doch irgendwo, ja. Da,
1: <lacht> da ja, waren das Haus schon steht da und niemand weiß, wem es gehört. Interessant. Ja. Und dann gibt es da verschiedene Zweige der Maklerindustrie, die sich um solche Sachen kümmern oder auch Solicitors, also Anwälte direkt für, für solche Angelegenheiten, die das dann nachvollziehen können, aber das ist Erstmal, wenn man aus Deutschland das nicht so gewohnt ist, dann ist es erstmal ein Mystery, ja? Warum ja. weiß niemand, wer da wohnt, wem das gehört und so weiter und so fort? Kleiner, kleiner
0: Spoiler, es kann, also ein gewisser Grad an Bürokratie kann auch sinnvoll sein.
1: Kann <lacht> sinnvoll sein, muss aber nicht. Muss aber nicht. Die einen sagen so, die anderen
0: sagen so. Aber ja. total spannend, was ich glaube, was so einige interessieren wird, wie hat sich denn diese, deine Lebensrealität verändert durch, durch den Brexit? Also ist es für dich leichter, also schwieriger geworden, in die alte Heimat zu reisen? Oder ähm, du hast, glaube ich, ne, schon frühzeitig genug vorgewirkt, indem du auch die britische Staatsbürgerschaft ähm, halt erhalten hast?
1: Ja, also ich habe ähm, <lacht> man muss sagen, dass als ich hier angekommen bin, war ja Großbritannien, es war 2009, ja, es war die Zeit der großen Finanzkrise, die letzte mhm. Depression und das Land war wirklich auch noch im Schock und im Chaos der ganzen Finanzkrise und ich muss sagen, die, die öffentlichen Dienste und so, gefühlt haben die aber noch alle so recht gut funktioniert, so was ich halt als Studentin mit habe. Aber das war ja auch alles neu für mich. Von daher würde ich sagen, das konnte ich wahrscheinlich auch gar nicht so richtig einschätzen, wie das alles so damals war, als ich hier angekommen bin. Und man hatte aber trotzdem das Gefühl in der Krise, dass ein großer Teil der Gesellschaft betroffen war. In irgendeiner Art und Weise. Natürlich nicht alle gleich, da gibt es auch Ungleichheit. Ne? Aber dass große Teile der Gesellschaft irgendwie gemeinsam auf irgendeine Art und Weise ähm, betroffen waren. Und jetzt nach 13 Jahren Tory-Regierung hier und echt minimalem Wirtschaftswachstum und dem Brexit und der Corona-Pandemie, finde ich, hat sich das Gesellschaftsgefüge einfach so verändert, dass ich persönlich nicht mehr empfehlen würde, nach England auszuwandern. Es sei denn, man hat irgendwie Familienrückhalt oder einen attraktiven Arbeitsplatz oder institutionelle Anbindung, die einen unterstützen. Mhm. Mhm. Und aus meiner Sicht hat sich da mit dem Brexit über Nacht alles verändert. Mhm. Weil zu allen anderen Schwierigkeiten, die das Land jetzt sowieso hat, sind jetzt natürlich auch diese Schwierigkeiten gekommen für, um die Aufenthaltsrechte der EU-Bürger. Und, und den Unterschied, wie gesagt, kann man als Neuankömmling wahrscheinlich nicht so richtig spüren, weil erstens weiß man ja jetzt um die veränderte Situation und einfach hat man, man hat andere Prioritäten und Sensitivitäten, wenn man frisch ankommt und sich erstmal ne, einrichten muss mhm. und finden muss. Also das ist jetzt
0: innerhalb richtig. des Landes, das betrifft ja auch wieder alle. Ne? Also innerhalb des Landes hat es große Veränderungen gegeben, wenn du sagst ich weiß ich nicht ich bin 2009 äh, 2010 das erste mal dann äh, zu besuch nach deutschland gekommen und ich bin 2020 gekommen oder so ist dann dann ein unterschied für also
1: dich? jetzt muss ich halt immer dran denken dass ich beide pässe mitnehme ne? mhm. mit dem reisen und so weiter und so fort ähm, du hattest ja nach dem Reisen gefragt. Also, ich merke den Unterschied wahrscheinlich nicht, weil ich halt beide Pässe habe. Ja, genau. Also, muss ich mich nur muss ich nur beobachten, dass ich mich in die richtige Reihe stelle. <lacht> der ja, ja. Immer in der bin ich jetzt EU-Bürger oder bin ich UK-Citizen? Und das ist natürlich auch wieder so, ne? Aber vorher hatte ich auch immer meinen Pass dabei. Ich weiß, viele Freunde, die mich besucht haben, haben hier oft einfach nur mit dem Personalausweis das gemacht. Das hatte ich nie. Ich habe immer meinen Pass genommen. Aber ähm, Den Deutschen
0: damals dann. ja.
1: Den Deutschen. Und als dann das Referendum Resultat eine Weile Zeit hatte, hier einzusinken und so, war relativ schnell klar, dass sie auch nicht so richtig wussten, wie sie das implementieren wollen. Und äh, aus den ganzen Versprechungen von wegen die Leute, die jetzt bisher hierher gekommen sind und sich eingerichtet haben, für die wird sich überhaupt nichts ändern. Und wir registrieren die einfach alle. Hm. Dann stellen wir sicher, dass die auch alle schön gleich behandelt. <lacht> und während den Anfängen kann ich da mhm. nur sagen. Also mhm. in dem Moment, wo gesagt wurde, oh, wir registrieren einfach alle EU-Bürger, die jetzt hier sind, damit wir auch sicherstellen, dass, <lacht> dass denen nichts passieren kann, ich mir, oh, oh, oh. Da, die Geschichte lässt grüßen. Hier waren wir schon mal. Ja, Und in ja. dem Moment habe ich sofort Kontakt zu einem Anwalt aufgenommen, um sicherzustellen, dass ich die britische Staatsbürgerschaft erhalten kann, weil die anderen Aufenthalts wie heißt es Status, den du haben kannst. Mhm. Das sind temporäre Konditionen, die dir der Staat jederzeit wegnehmen kann.
0: Die hier sind an Bedingungen da,
1: geknüpft. Ja, die sind an Bedingungen geknüpft und stellen dich nicht mit einem Staatsbürger gleich. Wäre der einzige Unterschied für mich gewesen, dass ich hier nicht hätte wählen gehen können, dann hätte ich mir das überlegt. Also ich meine, als ähm, Resident, als Anwohner, dürfte ich in allen lokalen und allen semi-lokalen äh, übergreifenden Wahlen mitwählen. Nur eben nicht bei den Nationalwahlen und beim EU-Referendum. Hätten mhm. da die EU-Bürgerinnen und Bürger in England oder in Großbritannien mitwählen dürfen, wäre das Ergebnis anders ausgefallen. Aber wir dürften nicht mitwählen. Aber wäre das der einzige Unterschied gewesen, dann hätte ich mir das überlegt. Aber dadurch, dass sie dann angefangen haben zu sagen, oh ja, wir registrieren alle, Machen ein Register auf, war mir nicht wohl dabei. Also habe ich dann die Staatsbürgerschaft angestrebt und hatte halt einfach auch das Glück und Privileg, das machen zu können. Nicht jeder ist in der Situation. Das, das, das ist auch kein einfacher Weg. Und ich fühle mich auch heute noch nicht super gut damit. Aber wenn ich jetzt hier sehe, was um den Aufenthaltsstatus für viele EU-Bürgerinnen und Bürger, was da manchmal für Horrorstories Publik gemacht werden, da wird natürlich auch immer nur das Schlimmste vom Schlimmen berichtet. Ja, aber trotzdem hm. Leute, denen dann die Einreise verwehrt wird, obwohl sie hier seit 20 Jahren Haushund und Familie haben, weißt du, das muss man nicht ausprobieren, wenn es nicht notwendig ist. Also habe ich jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft.
0: Und ja, genau, wie du sagst, ne? da muss man, also wahrscheinlich... Wäre es auch ohne Anwalt gegangen, aber sehr, sehr viel schwieriger und nicht jeder kann sich dann den Anwalt leisten. Hast du noch ähm, hast du noch so im Blick die Auflagen und das Zeitfenster, wie viel dich das gekostet hat? Also weil es dauerte ja dann vom Referendum tatsächlich bis zum Brexit, aber war das so mit der letzten Tür, die zuging oder hat, ging das dann relativ nee. zügig, weil du einen weil du festen Job hast oder weil du einen festen Wohnsitz hast?
1: Also es, es hat einen schon traumatisiert, weil die tatsächlich, oh Gott ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber es war äh, ein bürokratisches Trauma. <lacht> das ist genau aber das kanntest du vermeiden. doch schon von Deutschland. Ja, das was ich vermeiden wollte, weil die wirklich belegt haben wollten, jede einzelne Ein- und Ausreise, seit ich quasi ansässig geworden bin. Mhm. Sie wollten Papiere haben. Ich, ich weiß nicht, die, die Briten sind ja nicht so mit Bürokratie. Kein normaler Brite hätte den Papieraufwand betreiben können oder die Unterlagen gehabt, die sie äh, von mir hier erfordert haben. Das war schon echt aufwendig und teuer. Ich weiß nicht ganz genau, äh, wie lange es gedauert hat. Aber das war so wahrscheinlich ungefähr ein Jahr oder 18 Monate. Man kriegt auch nie irgendwie, deswegen hatte ich einen Anwalt eingeschaltet, damit die einfach über die Unterlagen drüber gehen können, um sicherzustellen, dass ich nicht auszusehen irgendwas Falsches eingekreuzt mhm. habe. Oder, oder. Weil die dir oder. kein
0: Feedback geben, die geben dann entweder einen die, Zuschlag oder nicht.
1: Genau, da gibt es kein äh, Feedback, da sie, äh. weiß, man, weiß man nicht und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, während... Also ich habe die Staatsbürgerschaft, ich glaube, am 23. Januar 2019 erhalten. Ein Jahr später hätte die Welt anders ausgesehen. Also bin ich froh, dass ich's hab, ich's hab. ich es gemacht habe, als ich es gemacht habe. Ich habe lange mit mir gerungen. Und dann dachte ich, okay, du musst es auf jeden Fall machen, bevor das Stichdatum ist, weil dann die Konditionen um die deutsche Staatsbürgerschaft sich auch geändert hätten.
0: Die Behörden in Deutschland haben da aber keinen großen Hehl draus gemacht? Oder gab es da auch noch eine ähm, nee.
1: Auflage? Nee. Nein, nicht, dass ich. ich
0: nee. mich erinnere
1: es. Ich erinnere Genau. Spannend. Es war. Ja. Puh.
0: Ja, also die <lacht> also, richtigen <lacht> Entscheidungen zur richtigen Zeit getroffen.
1: Weiß ich nicht. Also ich bin ja hier, also 2009 hierher gekommen. Dann war die Finanzkrise, was dazu geführt hat, dass wir eine neue britische Regierung gekriegt haben. Das hat dazu geführt, dass die neue britische Regierung pünktlich zu meinem Forensik-Studium entschieden hat, den Forensic Science Service einzustampfen. Der Forensic oh, Science aha. Service war mein Zielarbeitsmarkt. Und dann hat es mich unglaublich lange gedauert. Ich, auch wieder, weil wir alle noch im Griff der Finanzkrise und der Depression waren, dass da in der Arbeitswelt hier, in der britischen Arbeitswelt zuzufinden. Und das waren echt harte Jahre. Also da hat man schon so Zweifel gekriegt. Ne? Aber mhm. im Sommer 2016 war es so, dass ich gerade irgendwie über vier Jahre bei meinem Arbeitgeber im IT-Bereich gearbeitet habe. Das ist eine amerikanische Firma gewesen. Ich hatte gerade ein Haus gekauft. Ich hatte tatsächlich endlich das Gefühl, irgendwie anzukommen.
0: <lacht> sieben Jahre, ne? wenn man jetzt mal kurz mitgerechnet hat, ne? von oh, 2009. Yeah, yeah. Ja, ja, sieben
1: ja. Jahre. Ähm, und dann.
0: Im verflixten. Nee, das wäre ja dann schon das achte Jahr.
1: <lacht> ähm, nee, das siebte. Ne? War
0: im siebten Jahr. Ja, ja. okay, ja, im siebten ja. noch. Ja, okay. Und dann
1: kam es zum 24. Juni 2016. Morgen nach dem Referendum, an dem ich wie jeden Tag zur Arbeit gelaufen bin, aber natürlich total im Schock. Und da bin ich das erste Mal zur Arbeit gegangen, eben mit dem Gefühl, hier nicht erwünscht zu sein ja, und krass. dass mein Beitrag nicht, nicht gewollt ist. Und das war schon schwer. Und zu dem Zeitpunkt war das Team auf Arbeit ein gemischtes Team, also zehn oder zwölf Leute aus England, Frankreich, Italien, Amerika, Portugal und ich glaube wir hatten zwei oder drei Engländerinnen, aber die waren auch alle mit Europäern verheiratet oder hatten europäische Kinder oder Europä äh Familie auf dem europäischen Kontinent und wir waren einfach alle nur total geschockt von dem Ergebnis. Mhm. Und haben uns das heißt, quasi Beine durch den Tag getröstet und Pizza gegessen. Also an dem ja. Tag ist nicht viel passiert. Wir, wir waren alle so, so geschockt und das desorientiert.
0: Aber, auf dem Weg hast du dich alleine gefühlt, aber zum Glück in diesem Arbeitskontext auch ein bisschen wieder aufgefangen gefühlt, weil also weil, weil alle.
1: Ja, dann, eh, man realisiert, eh dass alle war. im gleichen
0: Boot ja. sitzen. Mhm. Ja. Was, für, was für ein verrücktes. Ja, ja, und das, da seid ihr ja. Ein Beispiel von Hunderttausenden ähm, gewesen. Ne? Also, ähm, also
1: 2016 war nicht nur für die für die Briten schlecht, ne? <lacht> muss man auch mal dazu sagen.
0: Ja, aber äh, ne, nichtsdestotrotz ähm, diese, äh, die Reichweite dessen, was ja auch heute äh, noch an, an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder wahrscheinlich dem einen oder anderen aufs Butterbrot geschmiert wird, was da auch nicht zu dem gewünschten Effekt geführt hat, aber die Reichweite dessen ist ja für die ja für die Inselbewohner ein, eine andere als für uns. Ne? Also,
1: aber ich muss sagen, die Berichterstattung dazu geht schon nicht weg. Ne? Also jetzt gerade ah ja, die letzten Wochen wieder war in den Medien, wie ähm, bestimmte Regeln zum Import-Export von Foodstuffs, äh, von Lebensmitteln, Lebensmittel. mhm. Käse, ich glaube, Fleischerzeugnisse, so, solche Dinge, die kommen jetzt, nachdem sie sie mehrfach irgendwie, glaube ich, aufgeschoben haben, die kommen jetzt relativ bald auf uns zu.
0: Ah, Die waren und nur übergangsweise noch anders gelöst und jetzt wird dann der, ähm, ja, ja, auch genau. der Shutdown gemacht sozusagen.
1: Ja, und, mhm. und jedes Mal, wenn hier Ferien sind, Gibt es Warnungen, wie lange die Passkontrollen sind an den ja. verschiedenen Flughäfen und Fähren und, hm. und, und, und? Also, Ja,
0: also eine, ein einschneidendes Erlebnis für dich persönlich und für diese ganze britische Gesellschaft. Hast du heute nach ähm, ja, 15 Jahren da auch so eine Art Heimatgefühl oder wo verortest du? Persönlich, Heimat?
1: Also Heimat ist auf jeden Fall Südbrandenburg. Südbrandenburg, ja. <lacht> uh, Südbrandenburg. Ich denke, jeder Mensch ist uh, ein Unikat wie so ein Edelstein. Und die Umgebung während der prägenden Jahre spielt eine große Rolle. Und das kann man mhm. einfach nicht abschütteln, nur nach Wunsch und Befindlichkeit. Mhm. Selbst wenn man es wollen würde, ne, es bleibt so in einem drin. Auf jeden Fall. Und man es gibt natürlich auch Sachen, die man vermisst, also die ich vermisse. Bestimmt Essen. Familienmitglieder und Menschen, <lacht> oder Freunde. Ja, Aber ja, auf jeden Fall die weiten Horizonte, die Industrielandschaft, wo ich herkomme. Mhm. Die echten Sommer. Die echten ja. Sommer. Ähm, und das Essen auch, auf jeden Fall. Ich meine, England hat kein Bäckergewerbe. Das ist eine Tragödie <lacht> der besonderen Art. Aber da ist, da ist England auch nicht mit alleine. Also, da das... ist England auch nicht mit alleine, aber das ist schon, das ist Lebensqualität, die, die da verloren ging.
0: Okay.
1: Ähm, aber mein Zuhause ist definitiv hier Swindon. Mhm. Also im übertragenen und im wörtlichen Sinne, weil ich habe mir das Haus hier ausgesucht. Ich habe mir das so ausgesucht so und ich fühle mich hier auch zu Hause. Aber als neue Heimat oder ja Wahlheimat, das ist ein schönes Wort, das du gefunden hast. Ähm, als zweite Heimat oder so oder neue Heimat. Zweite Heimat, ja, neue Heimat nicht unbedingt, weil erstens hat man die alte noch, den alten Heimatbezug noch. Hm. Und ehrlich gesagt, unter den richtigen Bedingungen würde ich es auch nochmal wagen, irgendwo neu anzufangen.
0: Genau, nicht von also. Deutsch, nicht die Zeit zurückdrehen von Deutschland aus, sondern jetzt an dem Punkt, wo du jetzt stehst, nochmal irgendwo neu anzufangen. Wenn die ja, ja, nicht zurück
1: mit... nach Deutschland, auf nein, keinen nein, nein. Fall. Nein. Ja. <lacht> aber, aber irgendwo neu, ja. ja. Warum ja. nicht?
0: Auch wenn, so wie du beschreibst, ganz viele Menschen diesen Heimatbegriff eben an. Menschen an Familie und Freunde knüpfen, was ja auch äh, ne, unmittelbar uns beide betrifft, dass, dass man jetzt nicht mal eben sagen kann, hey, äh, äh, mir geht's schlecht oder du kommst zu meinem Geburtstag, ich komme zu deinem Geburtstag. Weil ne, vieles ist möglich, gar keine Frage, auch trotz Brexit, weil man mit einem deutschen Pass auch immer noch gut einreisen kann und so. Also Jede das Fall. ist, ja, ne,
1: es ist äh, ja. Es ist nicht unmöglich. Es ist alles Aber nicht
0: unmöglich. Wir haben das schon gemacht, fliegend und mit Fähren <lacht> und mit weiß ich was. Aber es ist eben nicht mal eben so möglich, ähm, weil ne, das ist das, was me was Menschen verbindet. Aber grundsätzlich für Familie oder für irgendein, ähm, irgendeine. Freundesbeziehung oder so irgendwie zu sagen, ich gehe jetzt wieder irgendwo in, hin zurück, wo ich mich bewusst gegen entschieden habe, wird ja auch nichts bringen, also da ist es dann lieber, dass man sich ne, so oft wie möglich sieht, da gibt es die Möglichkeiten online, das ist total super ähm, und ja, da, da darf man auch selber gucken, wo man sich wohlfühlt und du hast ja auch ganz, ganz kurz noch einen Satz dazu, du hast ja auch ganz viel ja, Freundschaft und einen großen Bekanntenkreis auch da wieder aufgebaut, wo du jetzt bist, in 15 Jahren natürlicherweise.
1: Ja, und Deutschland würde mich auf längere Frist auch unglücklich machen. Also mhm. das war die richtige Entscheidung. Mit all dem Geschichtlichen, das man nicht ändern kann. Ne? Die mhm. Geschichte, auch in Deutschland, hätte ich nicht ändern können. Ach und Mensch. Wenn man, wenn man wäre, da geblieben da, wäre. Für mich war das die richtige Entscheidung. Und es ist natürlich ein großes Glück und ein großes Privileg, aus eigenem Wunsch und aus eigenem Willen dahin zu gehen, wo man sich das aussucht und von daher bereue ich das auch nicht. Und das Leben das gibt einem, gibt einem Herausforderungen, egal wo man ist. Also da muss man Da, da muss man äh, sich keine Sorgen drum machen. Mhm. Aber für mich war das damals die richtige Entscheidung und ich bereue das auch nicht. Auch wenn es manchmal weh tut. Ne? Natürlich tut es manchmal weh, wenn man mhm. Menschen nicht, nicht sehen kann so oft, wie man möchte oder einfach es ist natürlich eine andere Teilhabe im Leben von Freunden und Familienmitgliedern, die man hat, als wenn man da wäre. Aber wäre ich auch innerhalb von Deutschland irgendwie weiter weggezogen, dann wäre das Ergebnis ja ein ähnliches gewesen. Weil, ja, wir erinnern uns an die Zeit,
0: als du, nach, also als du in Marburg studiert hast, haben ja. wir uns nicht gesehen, ne? also nicht ähm, physisch gesehen. Genau. Und in, natürlich ne, im Bochum, wo wir zusammen studiert haben, natürlich dann äh, mehrmals in der Woche. <lacht> ja, äh, ja. Das, das äh, lag so in der Natur der Sache, ja, das stimmt. Aber wie es auch so immer so schön heißt, sich nahe zu sein, ist eine Frage des Herzens ne oder so. Ja. Also da gibt es zum Glück ja auch über viele Kanäle Möglichkeiten in Verbindung zu bleiben, was nicht ganz das Ganze ersetzt, aber immerhin. Und wenn wir jetzt uns aber mal in deiner alten Heimat treffen würden, was, was würdest du mir auf jeden Fall zeigen? Du hast, schon, du hast das gerade so ein bisschen angedeutet, ne? diese ganze ja, Szenerie, die da so besonders ist. Also wir sind ja auch immer so... Ja, viel, viele junge Leute und das ich, mir ging es ja auch so, ne dass man raus will in die Welt und so, aber Deutschland ist ja so unheimlich vielseitig und das, wo wir hier sind, ist so anders als das, was wir da so in, in Richtung Osten ähm, wahrnehmen. Irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine ganz besondere äh, Kneipe, wo man immer mal hingegangen ist oder ähm, eine, eine tolle Sehenswürdigkeit. Ich meine, Dresden ist auch jetzt nicht so weit weg.
1: Dresden ist nicht so weit weg, aber das hat ein wenig mit dem zu tun, womit ich groß geworden bin. Mhm. Also, ich würde tatsächlich die Industrielandschaften angucken gehen, weil die einfach. Die sind so bitter... doch genauso. Nein, äh, die sind so bittersüß. Und da gibt es, äh, ich glaube, eine Gedenkmalgeschützte Anlage, das heißt die Biotürme. Es, es sind Türme, Relikte der Koksproduktion, mhm.
0: mhm.
1: die quasi. Ich weiß nicht, wie viele Türme es im Ganzen waren, aber da stehen jetzt noch ein Teil der an, ein sehr kleiner Teil der Anlage zu quasi Denkmalschutz und Demonstrationszwecken. Und es ist einfach, steht mitten quasi in der Landschaft.
0: Und in der Heide? Es ist, ist das wie eine Heidelandschaft?
1: Eine äh, Sandlandschaft, weil ah, ja. da wächst nicht mehr so wahnsinnig viel. Und mhm. es ist einfach unglaublich beeindruckend. Die, die Größe der Anlage, weil man sich so wirklich, weißt du, wenn man im Flugzeug sitzt und irgendwie runterguckt, dann fühlt man sich, äh, dann sieht man, wie alles so klein aussieht. Und ja. das Umgekehrte ist da der Fall. Du fühlst dich wie so eine kleine Ameise. <lacht> und wenn du da auf diese riesige Anlage guckst und auch der, der Eindruck, den, den die Geschichte da hinterlassen hat, der ist da spürbar. Und, und irgendwie gleichzeitig, finde ich, fühlt man halt die Tragik, dass da Tausende von Menschen Tag und Nacht gearbeitet haben und mhm. die haben halt über Nacht ihren Arbeitsplatz verloren während der mhm. Wende. Das ist eine Ruine und selbst im strahlendsten Hochsommerwetter ist das, ist das ein besonderer Eindruck, da mhm. ähm, sich das anzugucken. Mhm. Und dann äh, gibt es noch ein Besucherbergwerk mit der F60. Es ist nicht ganz in Laucha, also ein bisschen, bisschen weiter weg, aber ähm, definitiv noch in der Region. Und das ist die größte bewegliche Maschine, glaube ich, der Welt. Das ist eine Förder, ich glaube, eine Förderbrücke aus der Braunkohle. Und da sieht man halt auch die ganzen äh, Industriehorizonte und wie die Industrie die Umwelt geprägt hat. Und dann kann man ein Stückchen weiterfahren und dann sieht man die Renaturierungsprojekte, also die, die Seenlandschaften, die jetzt ja. langsam aber sicher in Naturschutzgebiete und in Touristen Gebiete umgewandelt werden. Wanderregionen
0: ähm, oder sowas, Badeseen, irgendwie so. Genau,
1: Badeseen, ja. Bade lauter so Sachen. Und
0: mhm. Mhm. Sehr geschickt
1: Beeindruckt, beeindruckend. Es ist einfach ähm, dadurch, dass es alles so groß ist, so immens, wird einem bewusst, wie viele Leute auch dazu beigetragen haben, das am Laufen zu halten. Mhm. Also das, mhm. ist, das ist keine Two-Million-Operation. Mhm. <lacht> Man hat einfach Ehrfurcht wenn man sich das anguckt, äh, vor dem Ausmaß und dem Einfluss. Und natürlich auch, wie das unsere Erde, also unsere Region geprägt hat und, und die Umwelt belastet hat auch mhm. natürlich. Ja, bittersüß alles. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Zwei Sachen, die mir dann dazu noch einfallen, wenn da so viele Arbeitsplätze waren, die dann weggefallen sind, ist dann auch sowas wie eine Landflucht auch zu, verkennen, zu, äh, zu erkennen. Ne? Also ja. dementsprechend ist ja, gibt es noch weitere Ruinen im Sinne von unbewohnten Häusern, die dann auch Zeichen dieser Zeit sind. Oder gibt es da viele, mhm. schon viele Versuche, da wieder Leben?
1: Ja, also. ähm, aus meiner Sicht ist es schon so, dass ähm, jetzt die ältere Generation einfach wegstirbt und die Jungen vielfach weggezogen sind. Mhm. Ich habe mir die Einwohnerzahlen angeguckt, die sind gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Jetzt langsam gibt es mehr junge Familien mit Kindern auch wieder. Aber ich, also da müsste jetzt viel passieren, dass sich die Region wieder berappelt, glaube ich. Mhm. Also das ist schon eine schwere Geschichte, die die mit sich tragen.
0: Das ist ein Generationenprojekt, ne? das wieder...
1: Mehrere Generationen, Ja. 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 Mhm.
0: Spannend. Ich habe noch eine eine persönliche Frage, deren Antwort ich natürlich schon kenne, aber die wir uns hier in der Familie und ich weiß, dass wir die schon mal diskutiert haben, ähm, weil uns die so unter den Nägeln brannte. Wenn du doch ähm, aus wenn du doch aus Sachsen kommst, warum hört man dir das in deinem deutschen Akzent nicht an?
1: Ich komme aus der richtigen Ecke von Südbrandenburg. Ach, aus der richtigen Ecke von Südbrandenburg. Es Also es ist schon gar
0: nicht mehr Sachsen. Also Sachsen es ist dann ist sozusagen direkt eine unmittelbare...
1: Unmittelbare Nähe, ja. ja. Also hätte sein können. Es war aber nicht. Also es ist sehr nah. Und mit Ein der Landesgrenze weiter mit der Landesgrenze ändert sich dann auch der Dialekt. Weiß ich, also es hat schon ein Dialekt, aber nicht nicht das typisch Sächsische, was man, was man, sich, was man so kennt. Ja, sehr, ein kleines, Anek <lacht> kleines Anekdötchen,
0: kleines, ne?
1: finde ich, äh, find ich super. Ja. <lacht> ja. ja, Dresden ist definitiv weniger als eine Autostunde entfernt, aber doch ganz anders, mhm. eine ganz andere Umgebung.
0: Großstadtteil, halt. das passiert ja auch nicht nur in, in, im Osten, ja, okay. das ist im Westen äh, vergleichbar. Also vielleicht das Ruhrgebiet ist noch so anders, ne? weil das so alles ineinander verschwimmt. Da hast du nicht ganz so viel krasse
1: Grenzen. Aber Regionalstolz ist doch trotzdem da. Also. Ja, aber Regionalstolz, erst recht mit den
0: Fußballmannschaften. Ne? Also
1: an, an, da scheinen
0: sich hier die Geister. Genau. Aber ja, das ist ein Thema für den eigenen Podcast. Und das ist ja auch in England nicht anders. Wir, wir, ähm, wir haben hier natürlich auch alle ähm, Kloppe und Liverpool. Aber wie gesagt, wir reden jetzt nicht über Fußball. Also, wir
1: sind, äh, Swindon Town all the way. <lacht>
0: Ja, ich würde dich zum Abschluss eigentlich gerne nochmal fragen, ähm, auch wenn das jetzt so im Vorgespräch vielleicht nicht ganz so abgestimmt war, aber nochmal fragen, was, was würdest du Menschen raten, der, ja, der jetzt sagt, auch wie du aus freiwilligen Stücken, und da habe ich ja auch im Podcast schon andere gehabt, ähm, aus freiwilligen Stücken, ich gehe in ein anderes Land, worauf sollte ich mich vorbereiten und was sollte ich auch einfach ähm, ja, auf mich zukommen lassen?
1: Also ich würde sagen, wir reden nicht über Aufenthaltsrechte und visa Nein, nein, nein. nein. Wir weil reden... das ist eine ganz eigene Geschichte. Da muss man sich vorher jetzt miteinander, mit, mit auseinandersetzen. Ja, das ja. musste man vor, vorher noch nicht so. Jetzt ist das ein großes Thema. Aber ich glaube, wenn man das einmal für sich geregelt hat, ist das auch. Ne? Das, das, das ich, kann man das ja auch noch du... nachlesen. Ja. Genau, und das, wo, da, darauf wolltest du ja auch nicht raus. Ich glaube, es gibt so zwei, drei Themen, mit denen man sich wirklich, wenn man... Hierher kommen wollen würde, erstens, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung: Irland ist auch schön. <lacht> <lacht> ähm, äh, warum nicht Irland? Aber wenn, wenn es denn unbedingt. Schottland auch. Schottland, aber trotzdem Großbritannien. Ne? Mhm. Ähm, wenn es denn Großbritannien sein sollte, mhm. dann muss man sagen: die regionalen Unterschiede hier sind sehr, sehr groß. In England, Nordirland, Wales, Schottland, es sind alles. Eigene Länder und Regionen mit ihrer eigenen Geschichte, das ist wirklich nicht zu unterschätzen und auch regional innerhalb dieser Länder gibt es große Unterschiede, die wirklich den, auf den Alltag signifikanten Ein Einfluss haben. Also Arbeitskultur, Gesundheitsversorgung, kulturelle Einrichtungen, öffentlicher Nahverkehr, äh, die Qualität der eigenen Internetverbindung. Ähm, ja lo lokale Wirtschaft, Landschaft bis hin zum Wetter und auch die Wärme und Offenheit der Leute in menschlichen Kontakten und auch in der Gastfreundschaft, das variiert sehr, sehr stark. Hier wird immer von einer Postcode-Lottery gesprochen, weil es hier so viele verschiedene Postcodes gibt. Äh, ist es wirklich so, dass... Postleitzahlen. Äh, ja, ja, Postleitzahlen, dass... dass je nach Region, Gesundheitsversorgung, öffentlicher Nahverkehr und auch selbst die Geschwindigkeit des Alltagslebens einfach ganz anders sind. Und da muss man sich die Region, in der man sich niederlassen möchte oder die man sich angucken möchte, bewusst aussuchen. ist nicht eins schlechter als das andere, aber es sind sehr große Unterschiede. Und natürlich, wenn man sich vielleicht noch nicht so auskennt, auf gar keinen Fall darf man annehmen. Und das ist aber in Deutschland genauso dass London repräsentiert, wie es überall anders ist. London nicht? ist die, eine, eine eigene Experience. <lacht> London ist äh, London. Und dann der Rest des Landes variiert sehr stark und ist mhm. unterschiedlich, aber mit London nicht, nicht unbedingt zu vergleichen. Ich glaube, das ist einem Neuankömmling vielleicht nicht unbedingt sofort bewusst. Aber das wäre es, glaube ich, mit keinem. Also ich denke, das ist in jedem Land der Fall. Das wäre es mhm. ja auch in Deutschland, ne? Mhm.
0: dass ja, da ja. diese
1: regionalen Unterschiede sind, die, ähm, die unter Umständen großen Einfluss einfach auf de deinen Alltag haben.
0: Mhm. Ja, ja. Äh, wie du ja. den
1: erlebst, auch äh, gerade als Neuankömmling, als eine zugezogene. Mhm. Und bürokratische Erwägungen, glaube ich, da gibt es nur drei Dinge, die man wirklich beachten muss, abgesehen von der ganzen äh, visum dass man. Auf jeden Fall weiß, wie hier die Credit History funktioniert, also die Bonität bei Bankgeschäften. Ja, ja. Das ist eine Lebensrealität, mit der man sich einfach über eine Weile äh, arrangieren muss. Also da kommt man nicht drüber hinweg. Die Altersvorsorge funktioniert hier recht anders als in Deutschland, glaube ich. Und Bonität bei Bankgeschäften und Altersvorsorge, das sind so zwei Sachen, wenn man sich da vorher nicht mit auseinandersetzt, kann man hinterher Probleme haben. Also das möchte man vermeiden. Und dann einfach. Der Umfang des Wohlfahrtsstaats oder des ja. Sozialstaats, ja. der ist mit Deutschland also wirklich nicht zu vergleichen. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht schlau genug, das auszunutzen. Aber von dem, was ich bisher mitgekriegt habe, ist es marginal <lacht> besser als in Amerika, aber nicht deutlich besser.
0: Und spannend, und spannend, dass obwohl die nicht so ganz kurz, ne? Ich, ich Spoiler jetzt mal. Äh, spannend, dass obwohl sie nicht, obwohl sie nicht so ein jetzt offensichtlich großes sozial äh, oder Sch Millionen schwere soziales Netz haben, trotzdem so pleite sind. Weil das ist ja immer das, wo wir hier sagen, wir, wir haben kein Geld, weil wir hier alle ne also das Argument von Populisten, weil wir dann alle irgendwie durchfüttern und so. Aber das, es funktioniert ganz gut, das System. Und wir sind trotzdem, ja, an vielen Stellen stehen wir uns noch besser als die Briten.
1: Oh, da, das liegt aber daran, dass die Deutschen weniger gewillt sind, Schulden zu machen. Und bei uns sind gerade, glaube ich, die <lacht> ähm, Debt Services, das, was uns was uns arm macht. Und de Deutschland hat ja zumindest die Intention der schwarzen Null. Und äh, ich weiß, da gibt es auch Do Diskussionen drum. Aber das gibt es halt hier so nicht. Und entsprechend hat das auch Konsequenzen. Und das Steuersystem, muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, einfach, äh, man zahlt als normaler Arbeitnehmer wahrscheinlich weniger Steuern als man in Deutschland zahlen würde und die Kombination macht den Sozialstaat halt einfach weniger gut äh, flüssig weniger flüssig mhm. flüssig mhm. und ja wer also in der Hinsicht in irgendeiner Weise Bedarf hat muss sich vorher absolut informieren also viele erfordert hier halt selbst Eigen Selbstvers Selbstversicherung oder Eigenverantwortung Privatversicherung mhm. Ich habe es mir mal, mal nachgeguckt, weil ich finde, dass die Zahl einfach interessant ist. 25 Stunden Kinderbetreuung, also in der Kinderkrippe oder im Kindergarten, kosten hier im Schnitt 7000 Pfund im Jahr. 25 Stunden die Woche.
0: Ja, das ist der, also und minimal, wenn man, hier ist das Minimalsatz. Da, da,
1: ja. Mhm. ja, also wenn man in irgendeiner Art und Weise aufs Gesundheitswesen, auf den Wohlfahrtsstaat aus welchen Gründen angewiesen ist, da sollte man sich vorher informieren. Wenn man das nicht ist, lässt einen der Staat relativ in Ruhe, solange die eigenen Verhältnisse recht einfach und übersichtlich sind. Aber ja, also Altersversorge, Bankgeschäfte <lacht> und Wohlfahrtsstaat, äh, das sind so die Sachen, da sollte man sich wirklich vorher drüber informieren. Man sollte auch Sprachkompetenz mitbringen. Also man hört auch immer wieder, dass, Leute, dass ja. es Communities gibt, die ja gar kein Englisch sprechen. Und ja, das mag auch so sein, aber... Und man kann das natürlich auch über, ne, über eine Weile aufbauen, die Sprachkompetenz, aber zumindest Sprachkompetenz im Alltag, dass man im Alltag nicht hilflos ist, das ist erforderlich. Man muss Gut, nicht perfekt sein, langs. aber ja. man muss nicht perfekt sein, ne, wirklich nicht, aber alltagstauglich, ne? ja. dass man ja. einkaufen gehen kann, dass man zum Arzt gehen kann, dass man dem Zahnarzt erklären kann, wo es wehtut, das ist schon hilfreich. Ja, das ist ja
0: sowieso das A und O. Das ist schön, dass wir das jetzt nochmal so zum Ende hin abrunden, weil das ja eben auch egal, ob du jetzt als Einwanderin in England oder jemand, der hierhin einwandert, wenn es nicht die gleiche Sprache ist, wenn wir jetzt nach Österreich oder in die Schweiz gehen, ist es etwas anders, verhält sich das etwas anders. Aber ansonsten, oder vielleicht auch in den Grenzregionen, zu den Niederlanden oder so, aber ähm, ja grundsätzlich ich kann nicht erwarten, dass ich in eine, andere, in, eine andere, in eine andere Region gehe, in ein anderes Land gehe und ich mich dann da auf meine also mich dann da auf meine Muttersprache beziehe, sondern da muss ich mich anpassen. Das ist ja die Aufgabe desjenigen, der kommt und nicht die Aufgabe desjenigen, der, ne, der aufnimmt. Die haben wieder, wiederum andere Aufgaben. Das ist immer ein beiderseitiges, Integration ist immer ein beiderseitiges. Aber es ist dieses, ja, ich bringe die Bereitschaft mit, da in der Gesellschaft äh, auch mich <lacht> verständigen zu können.
1: Auf jeden Fall. Und die Briten sind ja so höflich, dass, äh, dass man in den meisten Fällen auch wirklich keine Probleme hat, auch wenn äh, am Anfang die Sprachkompetenz etwas limitiert ist. Die sind ja auch alle sehr sehr hilfreich und freundlich von daher.
0: Fast alle, sagen wir fast alle. Ja, ja, aber ich, ähm, ja, ich finde das einen wunderbaren Abschluss, äh, ne, diese, diese, diese sprachliche Komponente, die ja im Übrigen auch jegliche Art, also die Kommunikation ist ja jegliche Art von zwischenmenschlicher Beziehung, die sie betrifft, ne, das nochmal, ähm, ja hervorzuheben am Ende dieses Podcasts. Und bevor ich dir das letzte Wort übergebe, <lacht> wenn du noch letzte Worte hast, die du noch mitteilen möchtest, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für ja, deinen Besuch in meinem Podcast, für unsere <lacht> <zwei Jahrzehnte> lange <lacht> Freundschaft, die äh, vielen Besuche und Kontakte über diese lange Ne, über diese Distanz hinweg oder verschiedene Distanzen hinweg und auch immer wieder Rat bei Projekten und so weiter. Vielen Dank dafür. Und ja, ich übergebe da, dir das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank, dass ich zu Besuch kommen durfte. <lacht> ich hoffe, es war ähm, ein, ein kleiner Einblick, ein interessanter Einblick ähm, für vielleicht auch Leute, die sich selbst überlegen, auf den Weg machen zu wollen oder auch nicht. Mhm. Einfach mal
0: spannend. Ganz lieben Dank. Und ja, auf bald. Und wir hören uns.
1: Macht's gut. Uns. Mach's gut. Tschüss. Ciao.